0: Bienvenue dans ce cinquième podcast de Voyager au féminin. Je suis Jenny du blog JD Road Trip et aujourd'hui je reçois Céline qui a traversé la Slovénie à pied. Aujourd'hui, je reçois Céline dans ce nouveau podcast qui va nous parler de sa traversée à pied en solo de la
1: Slovénie. Est-ce que tu peux te présenter Bonjour, alors moi c'est Céline. Je suis une digital nomade ou semi-nomade. Je voyage un peu partout dans le monde depuis que j'ai 15 ans, surtout en solo. Et il y a quelques mois, j'ai décidé de me lancer dans un, un style de voyage que je n'avais jamais fait, le voyage à pied. Et je suis partie euh, en Slovénie. Ok, et pourquoi as-tu décidé de, de traverser la Slovénie Alors, euh, j'ai pas mal de, de problèmes de santé, euh, rien de grave, hein. plein de choses, euh, plein de maladies communes, euh, de l'asthme, une lordose, une scoliose. Une hyperlexité ligamentaire au niveau des genoux, de l'arthrose, enfin, plein de petits trucs, sauf que cumuler, en fait, ça, ça fait beaucoup pour une seule personne de 30 ans. Tu m'étonnes. Et, euh, et en fait, j'ai été voir un, un rhumatologue, parce que j'avais énormément de, de douleurs aux genoux. Et euh, comme ça, au bout de 5 minutes de rendez-vous, il m'a expliqué que, en gros, j'allais bientôt euh, avoir besoin d'un fauteuil roulant. Et que euh, au mieux on pourrait peut-être me mettre des prothèses de genoux, mais bon, de toute façon, euh, ça servait à rien. Et en gros, fallait pas que j'espère pouvoir encore marcher à 40 ans, quoi.
0: Dure décision, quand même. Enfin, ouais, aucun tact. Le mec, il te balance ça comme ça au bout de cinq minutes. C'est un peu dur. J'avoue que comme c'est, enfin, tu, tu dois sortir de là, t'es démoralisé, quoi.
1: Ah oui. Bah là, j'ai pleuré pendant, euh, j'ai pleuré pendant euh, toute l'après-midi. Et euh, et puis le lendemain, je me suis réveillée en disant bah. Pff, Quitte à n'avoir que dix que ans pour marcher, autant que j'en profite. quoi. Et là, j'ai commencé à regarder euh, ce que faisaient un peu les, les, voyages, euh, les voyageurs sportifs. Et à ce moment-là, en plus, il y avait euh, Michael de Traverser la Frontière qui faisait Paris-Téhéran à vélo. Exact, j'ai suivi. Ça m'a donné euh, une idée de le faire à vélo. Bon Après, les vélos et moi, euh, j'en ai fait euh, <rire> sur du plat quand j'habite à Lille. Mais bon... <rire> Ouais, je vois le truc. <rire> C'est sympa, 5 minutes, mais voilà, j'ai même pas de vélo de toute façon. Donc c'était un peu compliqué. Donc j'ai quand même euh, cherché d'autres choses et je me suis dit pourquoi pas euh, voyager à pied. Le chemin de Saint-Jacques, ça pourrait être intéressant. Sauf que moi j'aime bien les voyages solo, j'aime bien rencontrer du monde de temps en temps, mais j'avais peur de rencontrer trop de monde. Enfin toi je sais que t'as fait le, le sentier de Saint-Jacques. Exact.
0: Après, je sais que c'est quelque chose qui, qui, qui revient beaucoup et que les gens ont peur forcément de croiser beaucoup de monde sur le chemin. Moi, quand je l'ai fait, je l'ai fait en période d'été. Il y a un peu de monde, mais pas tant que ça. Il y a eu beaucoup de moments où moi, j'étais seule. Après, après, je partais très tôt aussi. Mais euh, ça n'a pas été euh, quelque chose qui m'a dérangé. C'est sûr que sur les 100 derniers kilomètres, tu as beaucoup d'Espagnols qui le font parce que euh, c'est à faire et que c'est dans leur culture et que c'est dans leur croyance qu'il faut faire les 100 derniers kilomètres. Et que là, effectivement, il y a un peu de monde. Mais sinon, euh, quand tu démarres de la France, il n'y a pas tant de monde que ça. Mais je peux comprendre que tu aies voulu choisir... Euh, autre chose que Compostelle, pour
1: le coup. Après, je note quand même ce que tu dis, là, euh, pour un prochain voyage, pourquoi pas. Et, et du coup, j'ai regardé, j'ai découvert qu'il y avait des sentiers européens, euh, des sentiers longue distance européens, et je me suis penchée un peu là-dessus. Et après, je me suis dit que c'était quand même beaucoup. Par exemple, le E7, celui que j'étais censé, euh, censé suivre à la base, il fait 4300 km. Donc, je me suis dit, pour un premier voyage à pied, peut-être un peu long, quand même.
0: Ça fait un peu beaucoup.
1: Un peu, oui. Et donc, j'ai regardé, j'ai vu qu'il passait par la Slovénie. J'ai vu que la Slovénie, c'était un petit pays. Je me suis dit, bon, allez, je peux peut-être traverser un pays d'un bout à l'autre. <rire> je me suis dit qu'il fallait un pays un peu plus grand que la Belgique pour que ça reste un peu quand même... Un vrai défi, quoi. Un vrai défi, ouais. Et, et la Slovénie, c'est pas loin de, de chez moi, entre guillemets. Hein. Enfin, je pouvais y aller en, en voiture, vu que j'habite dans le sud de, de la France. Donc, j'en ai profité pour faire un road trip en, en Italie. Et donc, la Slovénie, c'est juste parce que c'est un petit pays avec plein de sentiers de rando et qui allait avoir peu de monde pour que je sois bien en solitaire pendant la traversée. Et euh, combien de kilomètres au total, la Slovénie Bah En fait, quand on y va de bout à bout, je pense qu'on peut le faire. Ça fait 400 kilomètres. Moi, j'ai fait pas mal de détours. Du coup, j'ai marché pendant 700 kilomètres. OK, ouais, parce que tu as fait des détours
0: parce que tu voulais visiter des endroits précis
1: euh, pas spécialement parce que je ne m'étais pas renseignée sur la Slovénie. Non, j'ai fait des détours parce qu'il y a eu mauvais temps. Euh, C'était un mois pourri au niveau climat. Il y avait de la pluie tout le temps. Euh, jusque mi-mai, il y avait encore de la neige à entre 600 et 800 mètres d'altitude. Donc voilà, moi, je ne suis pas une grande sportive. Je n'ai pas les connaissances en fait non plus pour aller dans la montagne euh, avec de la neige pour randonner. Donc Je ne voulais pas prendre de risques, ce n'était pas le but. Donc j'essayais un peu de, de me diriger sur les sentiers plats. Il n'y en a pas énormément en Slovénie. Donc j'essayais plutôt la, petite, la moyenne montagne, la petite montagne. Et, euh, et c'est pour ça que j'ai fait des détours. Parce que tous les jours, tous les matins, en fait, je décidais de quelle route prendre. Je n'ai pas vraiment suivi d'itinéraire.
0: D'accord, donc en fait, tu pas, euh, au moment où tu es parti, tu n'avais pas un itinéraire précis.
1: Alors j'avais regardé le, ce, le chemin E7, le, le sentier de randonnée E7 européen. Et je l'ai suivi pendant deux jours, et en fait c'était que du goudron, donc ça m'intéressait pas non plus. Parce que ce sentier, en fait, il traverse, euh, il va du Portugal jusqu'en Hongrie, et donc il traverse toute la Slovénie. Donc je me suis dit que c'était pas mal de suivre un, un sentier comme ça, au moins sur la partie slovène. Mais vu que c'était énormément de routes, euh, qui, euh, ça passait pas forcément par les, par des coins super sympas, bah j'ai vite abandonné. J'ai téléchargé une application euh, de l'office de tourisme de Slovénie qui est gratuite et qui recense tous les sentiers de randonnée et toutes les pistes cyclables du pays. Donc comme ça, je pouvais avancer euh, au jour le jour euh, en fonction du temps, en fonction de ma motivation et du kilomètre que je me sentais capable de faire.
0: Ok, donc en fait, tu t'es basé sur le E7 et au final, tu as vite abandonné parce que tu t'es rendu compte que ça ne correspondait pas à vraiment ce que tu recherchais. C'est ça. Et en combien de
1: temps tu l'as fait Un peu plus d'un mois. Parce que, euh, il m'est arrivé plein de choses. Déjà, la, déjà, le premier jour du départ, il pleuvait tellement que je suis pas sortie de, du gîte où j'étais hébergée pour la première nuit. Parce que je voulais pas me mouiller le premier jour. <rire> ok. Non, mais je me suis dit, quitte à commencer, enfin, ça aurait été bête d'être trempé le premier jour, dormir dans la tente, mouillé le premier jour. Je savais que ça allait me démotiver. Donc autant rester au chaud. Sage décision. <rire> et donc, le, le vrai premier jour, celui où je suis partie, euh, je commence à marcher 15 km, j'arrive à un petit village et là je vois un gars qui a le guanadu, le drapeau breton sur son sac. Évidemment, je lui parle. Les bretons, il n'y a que pour avoir un drapeau breton sur leur sac à dos. C'est vrai. Et donc, euh, j'ai commencé à randonner avec lui parce qu'il n'avait pas vraiment de projet non plus. Il lui restait encore quelques semaines de, de vacances en Slovénie, il ne savait pas quoi faire, il m'a un peu suivie. Enfin, c'est surtout moi qui l'ai suivi parce que lui, il avait un bon rythme de marche. Et donc, en fait, on, on s'est baladé pendant une première semaine à faire de la rando, mais pas forcément à suivre un itinéraire. Parce que là, du coup, des fois, on prenait le train pour euh, aller dans les endroits où il y avait du soleil. Et donc euh, là, voilà, j'ai fait une, une semaine de marche sans suivre d'itinéraire. Et ensuite, euh, donc il est parti. Moi, j'ai commencé vraiment mon itinéraire depuis euh, Tolmin à l'ouest de la Slovénie. C'est pas très loin de, de la frontière italienne. Et de là, j'ai marché pendant euh, deux semaines à peu près. Euh, un soir, je campe dans une petite ville et il y a une grosse tempête euh, de pluie, de vent, de, de tout ce qu'il faut pour euh, mal dormir. Et je me réveille à 4h du mat avec ma toile de tente qui était collée sur mon visage. Hein <rire>
0: J'avoue, je rigole, mais sur le coup, t'as pas du rire quand même.
1: Hein. Bah en fait, je me suis un peu demandé ce qui passait. Enfin, J'étais entre les rires et les larmes, mais enfin, j'étais tellement fatiguée en plus que je comprenais pas ce qui m'arrivait. Et en fait, les arceaux de ma tante, qui étaient un peu fragiles, ont pété et ils ont complètement déchiré ma tante. Donc du coup, tu te retrouves sans tante, là Sous la pluie, à 4 heures du mat. Ouais.
0: Donc là, tu dois quand même te demander ce que tu es en train de faire.
1: Et bah, du coup, euh, moi, j'ai une, une très bonne relation avec ma mère et quand j'ai un problème, je l'appelle. Donc je l'ai j'ai attendu 6h du mat' quand même pour l'appeler, ouais. en lui expliquant que j'étais dans les toilettes du camping, toute seule, c'était un dimanche en plus, euh, que j'avais plus de tente et que j'allais rentrer en France. <rire> j'étais vraiment fatiguée. La panique quoi. Voilà. bon elle à 6h du mat' elle a pas aimé recevoir mon coup de fil, donc elle m'a un petit peu rouspêtée en me disant que mon projet c'est de traverser la Slovénie et que j'allais pas abandonner à cause d'une tente déchirée quoi. Ce qui est vrai. Enfin...
0: Ouais, elle a raison, hein elle
1: a raison. Oui, bah oui, oui, oui. Et donc, euh, donc là, bah, j'ai dû revoir tous mes plans. J'ai cherché sur Internet où il y avait un magasin pour euh, acheter une tente. Bon, il n'y en avait pas. J'ai regardé où il y avait un décathlon. Il euh, y en avait un dans une ville euh, pas très loin. Parce qu'en fait, j'étais toujours pas très loin de l'Italie. Hein. Ça, c'était à euh, of china où j'ai eu mon problème de tente. Et la ville la plus proche, euh, c'est Novagorica, qui est à la frontière de... avec l'Italie dans le sud-ouest. Et donc, euh, je me dis, bah, je vais aller dans la grande ville. Au pire, je me pose euh, à l'hôtel le dimanche soir ou dans une auberge ou quoi que ce soit. Et le lundi, je file à décathlon je m'achète une tente et emballer c'est pesé, je perds qu'une journée, quoi. Ça ne s'est pas passé comme ça. Parce que le dimanche, en Slovénie, il n'y a pas de bus.
0: <rire> bah, histoire de continuer dans, le, dans la poisse, j'ai envie de dire, forcément.
1: Hein. Voilà, donc, il n'y a pas de bus. Euh, il pleuvait... Donc je me mets à faire du stop parce que je voyage aussi beaucoup en stop, mais voilà j'avais pas j'avais pas forcément envie d'en faire sous la pluie. Je commence à m'installer à côté d'un rond-point, pas loin d'une maison. Là il y a une petite vieille qui sort de la maison qui m'engueule en slovène, j'ai rien compris. Elle m'a dit qu'en gros je n'avais pas le droit de faire du stop ici. C'était vraiment la journée de merde celle-là. Et là euh, après il y a quand même quelqu'un qui m'a pris, euh, qui m'a expliqué que qui qui m'a emmené à tous les magasins ouverts de la ville. Donc il y en avait pas beaucoup mais quand même pour essayer de trouver une tente, il y en avait pas. Elle m'a expliqué que le Dégathlon était en Italie et pas en Slovénie. Et du coup, elle m'a amené à un hôtel pour que je puisse dormir. Et là, j'ai dû rester une semaine euh, à Novagorica pour recevoir la tente parce que Dégathlon, n'en avait pas en stock. Aucun autre magasin pouvait la commander. Donc là, j'ai aussi perdu un peu de temps euh, dans ma traversée. Ouais, puis
0: t'as l'hôtel, c'est pas top. Enfin, c'est pas une situation qui est, qui est bien géniale. Mais bon, l'essentiel, c'est que tu récupères ta tente et que du coup, tu repartes.
1: C'est ça. Et donc là, je, je repars motivée comme jamais. Après, j'ai eu bah, des problèmes de genoux. Voilà, alors ce qui devait arriver, arriva. Ouais, bah forcément. Ouais. Entre le poids du sac, parce que je suis euh, rédactrice web freelance, et donc j'avais quand même pris mon ordi parce que je pouvais pas me permettre de partir euh, un mois euh, sans travailler.
0: Ouais, bah alors tu vois, moi, compostel Compostelle, c'est pareil. Il était hors de question que je prenne mon ordi. Tu vois, j'avais une tablette pour gérer mes mails. Mais quand tu marches comme ça aussi longtemps, impossible d'emmener un ordi, enfin, c'est 3-4 kilos, voire plus. C'est énorme, franchement, respect, t'es pris ton ordi, mais du coup tu avais combien de kilos dans ton sac
1: J'avais euh, 15 kilos. Oh, c'est énorme. Avec la bouffe et tout. Ouais, Bah ouais. après j'avais de la bouffe, euh... je me suis un peu emballée sur la bouffe aussi. <rire> je ne savais pas si j'allais croiser des magasins et tout, donc euh, j'avais pas mal de stock.
0: Moi j'avais toujours un paquet de pâtes de coquillettes dans mon sac pour compostelle qui a dû rester pendant des semaines parce qu'en fait, et c'est vrai je pense que quand on marche comme ça, on, on met ses peurs dans son sac à dos et je crois que ma peur c'est de ne pas avoir de bouffe, donc du coup j'avais toujours de la bouffe dans mon sac à dos <rire> Donc, je comprends que... Mais bon, moi, j'avais jamais plus d'un kilo de bouffe. Hein. Honnêtement, euh, ça restait quand même. C'était toujours ou des fruits et des pâtes, mais il y avait jamais, tu vois, 3-4 kilos de bouffe, quoi. Mais après, c'est sûr que quand toi, tu pars et que tu campais comme ça, tu étais d'avoir au moins tout ce qu'il fallait pour te nourrir
1: X jours, quoi. Bah, c'est ça, surtout qu'à la base, je pensais pas qu'il allait pleuvoir tous les jours. Et, euh, et du coup, je pensais bivouaquer toutes les nuits, quoi. Enfin à part une fois de temps en temps quand même pour me doucher et me me prendre à soit un camping soit une auberge de jeunesse mais ouais mon but c'était de pas forcément passer par les villes parce que c'est pas trop ce qui m'intéresse et donc euh, ouais je pensais ne pas creuser de petits magasins euh. puis je connaissais rien à la Slovénie moi j'ai vu qu'il y avait un chemin j'ai vu que le pays était petit et ben, bah, je me suis dit vas-y on y va <rire> donc je savais pas je savais pas que les gens parlaient anglais par exemple donc moi j'ai appris des petits mots de, de slovène et euh, pour me débrouiller un petit peu. Mais sur place au final j'aurais très bien pu parler que anglais euh, pour que les gens m'indiquent où acheter euh, de la nourriture ou trouver de l'eau. Enfin il n'y aurait pas eu de problème quoi. Après si tu avais pris aussi que les petits chemins peut-être que
0: t'aurais pas trouvé aussi de nourriture. Donc c'était limite obligé de repasser par des grandes villes pour te nourrir quoi.
1: Bah ouais mais je pas autant que. Enfin j'aurais pas eu besoin de prendre autant de bouffe quoi. J'avais de la bouffe, mais pour des bons repas. J'avais des lentilles corail, j'avais de la soule. Oh ouais. Ah ouais, toi, t'étais en mode restaurant, quoi. Mais, et
0: euh, alors, du coup, t'as eu
1: ces problèmes de
0: genoux. Au bout de combien de jours de marche Parce que, sachant que t'es resté une semaine à attendre ta tante, au bout de combien de jours de marche, t'as ressenti des douleurs Au
1: bout d'une quinzaine de jours. En fait, euh, ouais, j'ai eu mal et mes genoux, en fait, ont commencé à gonfler. Donc, c'était pas, pas terrible. Au début, je te disais que je cherchais les chemins plats. Il y en a pas beaucoup en Slovénie. Hein. Genre, le premier jours après que j'ai récupéré ma tante, euh, la matinée, dans la matinée, j'ai fait 9, 900 mètres de dénivelé positif. Alors que ça faisait une semaine que je marchais pas. Enfin, ce qui est beaucoup pour moi, avec tous mes petits problèmes, quoi. Enfin, même pour une personne qui est pas trop habituée à la marche, euh, c'est quand même pas mal. Et avec le poids du dos, avec la pluie, enfin, c'était compliqué. Pareil, là, j'étais un peu démoralisée en voyant que mes genoux gonflaient. Et euh, j'ai eu énormément de chance, parce qu'en Slovénie, les gens sont juste adorables. Je crois que j'ai jamais été euh, aussi bien reçue dans un pays qu'en qu Slovénie, quoi. Le fait qu'ils parlent anglais, ça, ça a Aide. Le fait que moi j'ai appris quelques mots de slovène je pense aussi que ça aide parce qu'ils étaient contents, enfin même si je pouvais pas raconter ma vie, hein. je racontais juste euh, bonjour, euh, je demandais comment ça allait, j'expliquais que je marchais et voilà. Et les gens sont, sont super accueillants et donc euh, j'ai marché quand même jusqu'à un, un camping que j'avais vu sur, euh, sur la carte à côté d'un petit lac et j'arrive et en fait c'était un glamping. Donc euh, c'était que des petites cabanes, euh, tout beau. Moi, j'arrive trempée avec les genoux euh, qui font trois fois leur taille normale. Et là, la, la gérante, elle m'explique qu'il qu est fermé. Sauf que là, j'étais vraiment au milieu de la nature. Enfin, en gros, il y avait ce glamping. Et après, il fallait encore marcher 20-25 km pour avoir une ville. Et elle me dit « bah Si tu veux, tu peux poser ta tente Bon, d'accord. » Et elle m'a passé carrément des plaides pour pas que j'ai trop froid euh, dans la tente. Et en fait, elle avait une salle restaurant. Et elle m'a dit, bah, vu qu'il qu va falloir que tu travailles, là, il pleut, vaut mieux que tu te reposes, repars pas avec tes genoux comme ça, euh, tu vas avoir trop mal. T'as qu'à t'installer dans le restaurant pour travailler, y a pas de soucis. Si tu veux te faire un café, tu te fais un café. Sympa. Et elle est partie. Et elle m'a laissée toute seule pendant trois jours dans le glamping. Ah, donc, t'es resté trois jours Là-bas Pour reposer tes genoux C'est ça. Pour reposer mes genoux. Et euh, la, la gérante, elle m'avait carrément passé les clés d'une des petites cabanes, au cas où j'ai trop froid la nuit pour pouvoir m'abriter, quoi. Enfin, juste euh,
0: trop bien, quoi. Très gentil, quoi. Et du coup, t'avais quand même quelque chose pour soulager tes genoux Une crème Des médicaments Enfin, quelque chose
1: J'avais euh, une crème, ouais. Anti-inflammatoire. Et ensuite, enfin, je savais que c'était euh, en partie à cause de l'arthrose, parce que je n'ai plus du tout de cartilage euh, dans les genoux. Euh, en plus, j'ai été opérée, il y a quelques années, de mon hyperlaxité ligamentaire et il y a une des deux opérations qui n'a pas très bien marché. Enfin, j'ai encore euh, la rotule qui bouge euh, plus que la normale. Et je prends un traitement euh, naturel contre l'arthrose. Donc, j'avais ça, mais il fallait du repos, en fait. Il fallait juste que j'arrête de marcher euh, quelques jours. Au bout d un, d un, ouais, de trois jours, du coup, je suis... Euh, j'ai marché jusqu'à la ville d'à côté, pareil, où il y avait un lac, le plus grand lac euh, éphémère euh, d'Europe. Il existe quand il y a de, en hiver, quand il y a de la pluie et en été, il disparaît. Ok, donc là, du coup, tu l'as vu, le lac, vu qu'il pleuvait tout le temps ouais, bah oui, oui, là, je l'ai vu. Et donc, je me suis dirigé jusque là, c'était ça, 25 km plus loin. Et là, pareil, je me suis reposé deux trois jours, euh, mais à l'abri, je me suis pris une petite une petite maison. Et ensuite, enfin euh, pendant ces pendant ces arrêts, je cherchais une solution. Parce que je voulais pas continuer avec le, le sac sur le dos. Parce que même si j'enlevais les trois quarts de ma nourriture, j'avais quand même beaucoup de poids.
0: Mais c'était la tente qui devait prendre du poids, peut-être le sac de couchage, le matelas à mettre par terre, tout ça, c'est énormément de poids. Je sais que il faut partir à peu près avec 10% de son poids. Euh, moi, je sais que quand j'ai fait Compostelle, je suis partie avec euh, peut-être 10 kilos et j'ai fini avec 7 kilos. Et j'avais le strict minimum. Mais moi, j'avais pas de tente. Hein. C'est-à-dire que moi, je logeais en, en gîte ou en auberge et, euh, et j'avais euh, le strict minimum. quoi Un pantalon short, trois t-shirts, trois culottes, deux brassières, deux paires de chaussettes, un pyjama. J'avais un duvet parce que c'est recommandé quand on marche comme ça euh, pour faire Compostelle. Et, euh, et voilà. Et c'était l'eau, on va dire, qui prenait énormément de, de poids pour mon sac. Donc forcément, quand tu pars avec 15 kilos, c'est énorme. Et sachant que tu souffres déjà des genoux, là, t'as pris un coup qui est, qui est énormissime. Quoi. Donc en fait, je suppose que t'as été chercher la solution qui est possible quand tu fais Compostelle, c'est de faire euh, livrer
1: ton sac d'une étape à une étape, non peut-être Ah ben bah non, j'y ai pas pensé, mais en fait je ce que j'ai fait, du coup là je me suis après orientée par rapport aux gares et aux bus donc en fait dans la journée je marchais sans mon sac et le soir euh, je prenais un train ou un bus pour retourner à l'endroit où j'avais laissé mon sac, donc à partir de là en fait c'était soit des campings, soit des auberges de jeunesse tout le temps pour avoir un, un endroit où laisser mon sac et le lendemain je reprenais le train pour aller jusque là où j'avais fini de marcher la veille, pour me trouver un logement et ensuite repartir, enfin voilà, donc là j'ai quand même mis ça m'a fait prendre un peu de temps parce que je faisais un... enfin en gros je faisais trois fois le trajet quoi. une première fois à pied après je revenais en transport en commun le lendemain je repartais en transport en commun pour continuer la suite à pied. Ouais donc tu perdais beaucoup de temps. Après je marchais pas enfin sans mon sac je marchais maximum je crois que mon maximum ça a été 33 km dans la journée. OK donc au départ tu es parti tu
0: faisais à peu près 15 km par jour. Les
1: premiers jours ouais après je faisais plus autour de 23 km. Ça c'était mon, mon rythme, avec le sac.
0: Oui, avec le sac. Donc je suppose que ouais, sans le sac 33 km, c'est énorme mais c'est bien.
1: Bah ouais, moi j'étais assez contente de moi. <rire> ouais,
0: attends, c'est 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 quand même une sacrée épreuve, je veux dire euh, moi c'était pareil, je commençais euh, entre 20 et 25 km par jour qu'un sac beaucoup plus léger forcément et j'ai fini moi mon dernier jour à 40 km par jour. <rire> Ouais. Mais forcément, outre tes problèmes de, de genoux, t'as le cardio. Les jambes sont là, outre ton problème évidemment. Euh, ton corps, euh, ben bah, il est fait. En général, quand ça fait plus de 15 jours que tu marches, euh, au bout d'un moment, limite euh, tu cours quoi. Enfin, c'est ça va mieux quoi. Tu sens que ton corps, il est il est fait, il est prêt et et ça te motive à marcher forcément beaucoup plus quoi. Ouais c'est sûr. Pour par rapport au sac, moi j'avais
1: aussi pris le strict minimum. Bon à part la bouffe, hein, Ça c'est c'est vrai que j'ai un peu exagéré. Par exemple moi j'avais des vêtements thermiques et je regrette pas parce qu'en fait j'ai dormi avec mes vêtements thermiques jusqu'au mi-mai enfin jusqu'au 23 mai il faisait tellement froid que la nuit je dormais avec mon bonnet même parce que j'avais pris un bonnet aussi <rire> avec un bonnet et des vêtements thermiques alors que mon sac de couchage c'était un confort moins 5 il faisait vraiment vraiment froid en fait c'était surtout l'humidité vu qu'il pleuvait toute la journée et le soir il pleuvait encore donc ça c'était un peu galère et
0: du coup pour reposer tes genoux, en gros, tu t'arrêtais à peu près euh, tous les combien
1: de jours? Après, je me suis plus arrêt... Après, je marchais tous les jours. Ah ouais? Sans mon sac, en fait, ça allait, ouais. Après, j'ai continué. Enfin, je me reposais, du coup, dans le, dans le train, même si c'était pas très long. Le train, ça le fait vite, les 30 km, quoi. Mais euh, après, ouais, j'ai marché euh, tous les jours. En plus, il y a le beau temps qui est, qui est arrivé. Et sur euh, l'Est, de la Slovénie, là c'est vraiment plat. Pour le coup, j'allais vite, mais les paysages c'était vraiment pas, c pas super sexy. C'était des grands champs, il n'y a, a plus du tout de montagne dans cette partie et donc euh, c'était du plat. Donc ça allait vraiment euh, très très vite. Quoi. Et du coup, plus de problèmes de genoux ou toujours là, mais euh, peut-être euh, moins intense Toujours là, mais moins intense. Je pense que c'est vraiment le poids qui a fait euh, que j'ai eu mal. Enfin, mes genoux, euh, quand je portais mon sac, euh, même si c'était pour faire peu de kilomètres, ils avaient tendance à gonfler. Par exemple, pour aller de la gare jusqu'à jusqu un hébergement, vu que je réservais pas avant, il fallait que je fasse le tour de la ville pour trouver. Bah, même si je marchais pendant une heure avec mon sac, j'avais les genoux qui commençaient à gonfler. Et dès que j'enlevais mon sac et que je marchais, bah voilà, je pouvais marcher 30 kilomètres sans, sans avoir de douleur. Ok donc en fait, oui, c'était
0: vraiment le poids de ton sac qui a qui a joué sur euh, sur tes genoux. C'est ça, ouais. Tu as mis combien de temps au total, tu m'as dit
1: Bah un peu plus d'un mois. Enfin de vraies marches, de si je compte pas les pauses, euh, un mois. Et donc toute seule. Toute seule, ouais. Et t'as jamais eu peur Dans la tente, c'était la première fois que je faisais un bivouac en solo. Enfin, j'ai déjà dormi en voiture toute seule ou même chez des inconnus, ça me gêne pas. Mais toute seule dans la tente,
0: c'est pas pareil. Hein. T'as la voiture qui te protège, t'as des murs. Là, en tente, c'est pas pareil, t'es un peu vulnérable. C'est ça.
1: Bon, bah, du coup, ce que j'ai fait, t'as le droit j'ai dormi avec mon opinel ouvert dans la main. <rire>
0: <rire> ouais, bon, ok, je peux comprendre. J'avoue que c'est quand même une étape qui est assez importante, parce que même si tu as l'habitude de voyager toute seule, barouder un peu partout, dormir en tente, c'est quand même quelque chose d'assez euh,
1: différent. Bah, surtout quand on connaît pas. Moi, j'étais arrivée dans un endroit, je savais pas... Je savais où j'étais sur la carte, mais je voyais pas trop non plus. Et du coup, j'ai ouvert mon opinel, j'ai dormi, j'ai posté un message sur Twitter en expliquant aux gens que je dormais toute seule dans ma tente. <rire> au cas où, je sais pas. Je trouvais ça rassurant. Bon, et le lendemain, je suis repartie, je plie ma tente et tout, et là, j'avance. Et en fait, j'étais à 50 mètres d'une maison. Ah oui, parce
0: que du coup, tu avais monté un peu ta tente dans le noir, en fait. Ouais, ouais, j'avais un peu monté ma tente
1: dans le noir. J'avais fait attention au terrain et tout, mais... Je voyais pas de lumière, mais j'étais pas non plus très très loin d'un chemin, d'un chemin de, de forêt. Et au final, j'étais pas loin du tout d'une maison et
0: d'un village, quoi. Enfin, respect, parce que du coup, tu pars dans une situation où on te dit que ça se trouve, tu vas finir en, en fauteuil roulant. Et toi, tu te mets quand même à l'extrême. C'est-à-dire que déjà, tu pars marcher 700 kilomètres, tu pars avec ta tante, t'as jamais dormi en tente. Et tu pars au milieu de rien, camper à pas être sûr que finalement, ton corps va tenir. Ouais. C'est une sacrée épreuve. Franchement, quand tu, tu sors d'une consultation pareille et que tu fais ça après... Comment tu te sens Comment t'as fini ton épreuve Qu'est-ce que tu t'es dit même même quand tu finis à moitié ton chemin Je veux dire, il y a quand même un sacré paquet de questions qui doivent te venir en tête. Qu'est-ce que tu te dis Qu'est-ce que tu t'imagines Enfin, tu vois, il y a forcément des choses qui te traversent l'esprit, quoi.
1: En fait, je, je me suis concentrée que sur les côtés positifs et enfin j'ai été très très fière de moi parce que le premier jour quand je suis partie, après au moment de rencontrer le français, le breton. Je me suis dit que j'allais jamais y arriver, quoi. Enfin, parce que lui, du coup, on a marché ensemble. Mais lui, qui a un très bon rythme de marche, il est très sportif, enfin, j'en pouvais plus. À la fin de la journée, il avait dû m'aider à porter mon sac, quoi. Euh, donc, euh, c'était, ça avait été vraiment compliqué, ce jour-là. Surtout que je lui avais pas expliqué, parler de mes problèmes de genoux. Enfin, ouais, j'avais je... envie de, de dire « bah, je suis une voyageuse qui marche », et voilà, quoi. Un point, c'est tout. Ouais, je comprends. Et en fait, en, en arrivant... Euh, à la, Quand je suis arrivée à la frontière hongroise, c'était mon... mon but d'atteindre de... la frontière hongroise, euh... J'étais juste super fière, en fait. Euh, bon, j'ai pensé au rhumato, en lui disant qu'il pouvait aller se faire voir.
0: <rire> ouais, tu m'étonnes. Et
1: j'étais super fière, et, et je me suis dit qu'en fait, euh, une fois de plus, quand on veut quelque chose... Enfin, après, euh, dans, dans ma situation en tant que, que française, avec un bon passeport, euh, en bonne santé, entre guillemets... Enfin, là, c'était des problèmes physiques, mais j'ai pas de maladie mortelle non plus. Euh, on peut arriver à, à ce qu'on veut, quoi. Enfin, quand on y croit... On peut se donner les moyens d'y arriver. Quoi. Moi, je pense que quand on marche autant, c'est du mental. Bah ouais, puis ouais, que le fait aussi de bah, le mauvais temps, ça a vachement joué aussi sur euh, sur le moral justement, parce que donc tu te tu marches, t'es trempé, tu te couches, t'es trempé, tu te réveilles. Euh, T'as du bouillard et il fait froid. C'était, euh, y a plein de moments où je me suis dit mais qu'est-ce que je fais là quoi. Enfin et en plus moi j'ai, enfin ça me dérange pas d'être seule. Autant sur le, Saint sur le, le chemin de Saint-Jacques je pensais euh, rencontrer trop de monde et c'est pour ça que je l'ai pas fait. Autant en Slovénie j'ai rencontré personne dans les villages. Bah j'ai changé deux trois mots avec les personnes mais je restais pas non plus trop longtemps. Voilà j'ai été dans un camping qui était fermé. Et du coup, j'étais toute seule, il n'y avait même pas la gérante dans le camping. Il y a une autre fois où j'ai dormi dans une auberge de jeunesse, il y avait 50 lits, j'étais toute seule. Donc, j'ai vraiment été seule. Enfin, c'est pour ça qu'en maintenant, les gens disent « Ouais, quand tu fais un voyage solo, tu jamais seule. » Ouais, bah, c'est pas toujours vrai.
0: Ouais, après, là, les circonstances font que c'était pas adéquat non plus. Hein. Oui,
1: là, c'était particulier. Je pensais pas être autant, autant seule, en fait. Je pensais vraiment... Euh, au moins rencontrer d'autres d'autres gens qui qui font de la randonnée au moins sur la journée, tu vois. T'es parti quand En avril, fin avril. C'est la saison propice
0: Bah au mois de mai, euh, oui. Ouais, donc peut-être que les conditions de météo ont fait que les gens ont repoussé un peu leur voyage ou quoi. Et tu es
1: parti d'où et tu es arrivé où je suis partie de Cobalide, c'est vraiment la frontière avec l'Italie. Et alors, le nom du bled où je suis arrivée, je ne je m'en souviens plus, c'est à côté de Maribor.
0: Ok, mais tu es partie du sud au nord Je suis partie de l'ouest à l'est. Et tu rentres comment Je suis rentrée en bus. En bus directement vers la France
1: Ouais. je suis arrivée en voiture, comme je te disais, parce que je suis passée par l'Italie avec ma mère. Du coup, on s'est fait un voyage mère-fille. Elle m'a déposée à la frontière et ensuite, moi, je suis partie à pied et je suis rentrée en bus. Comment tu t'es organisée C'est-à-dire que
0: à quel moment t'as pris la décision de prendre une tente et de pas tout simplement aller chez l'habitant ou en auberge de jeunesse euh,
1: Je pense que je me suis euh, organisée à aucun moment. <rire> euh, J'ai eu mon rendez-vous chez le rhumato au mois de février. Et je suis partie au mois d'avril, donc euh, j'ai pas, je suis pas partie avant parce que euh, c'était l'hiver. En fait, pour moi, c'était logique que si je faisais un voyage à pied, c'était avec ma tante. Je me suis même pas posé la question. C'était dans ma tête, c'était logique quoi. Quand on fait un voyage comme ça, euh... j'aime bien arriver dans les pays sans trop me renseigner. Donc j'avais pas envie de prévoir trop mes étapes. J'avais pas d'être collée à Internet avant de partir pour savoir où j'allais pouvoir dormir. Enfin, je me suis renseignée sur les trucs basiques, genre quoi faire quand il y a un orage, quoi faire quand on voit un ours. J'en ai. Vu un mais de très loin donc euh, j'ai rien eu besoin de faire. Euh, je me suis renseignée sur des trucs comme ça sur la Slovénie mais pas plus donc je sais je savais pas si c'était possible de dormir chez l'habitant, je savais pas si c'était possible de faire du stop au cas où, je savais rien en fait j'ai j'ai tout découvert au jour le jour. T'es parti un peu à la, presque à
0: l'arrache parce que t'avais besoin peut-être de complètement libérer ton esprit et du coup tu voulais pas te prendre la tête et c'était en mode euh, au jour le jour quoi.
1: Ouais. Bah ouais, puis en plus c'est ma manière de voyager. Enfin, je, je, je me renseigne vraiment pas beaucoup quand je, quand je voyage. Et moi j'aime bien les petites surprises. Même, euh, <rire> même quand elles sont pas toujours euh, agréables. Voilà, enfin, j'aime bien partir comme ça et, et ne pas avoir d'a priori sur le pays avant d'arriver. C'est cool. Mais euh, du coup, t'as pu un peu manger local ça parce qu'en plus je suis euh, vegan enfin je suis végétarienne et en plus je suis une intolérance au lactose donc dans les pays où je comprends pas trop la langue j'évite en fait des fois enfin suffit qu'il y ait du lait ou qu'il y ait un peu de crème dans le repas et alors là après je suis bloquée pendant euh, pendant trois jours au lit donc euh, si je me suis fait plaisir avec les pâtisseries évidemment ça, euh... là du coup j'ai pas eu peur du lait, j'ai pas eu peur du lactose. Je me suis dit, non, dans les pâtisseries, ça devrait aller. Et ouais, j'ai mangé quelques pâtisseries qui étaient vraiment bonnes. Les noms, par contre, je m'en souviens plus. Hein, parce que le slovène, j'ai appris les mots pour le voyage. Et après, j'ai tout oublié. Parce que c'est une langue assez compliquée. Ouais, et puis si tu le pratiques pas, on
0: oublie pratiquement à chaque fois.
1: À part en Slovénie, il euh, n'y a pas beaucoup d'endroits où
0: pratiquer le slovène. C'est vrai. Et... Ton meilleur souvenir Celui qui te vient à l'esprit, là, tout de suite.
1: Je pense que c'est quand, quand je suis arrivée, en fait, à la frontière hongroise. C'était... Il euh, y avait une ferme à côté. Les gens, ils sont sortis. En fait, j'ai un peu crié. J'étais toute contente. Je me faisais des danses de la joie toute seule. Et il n'y avait rien, en fait. C'était une frontière... Il euh, y a juste un panneau qui dit euh, « Bienvenue en Hongrie », et voilà. Enfin, j'imagine qu'il dit ça, vu que c'était écrit en hongrois. Et je pense que c'est ça, mon, mon meilleur souvenir. Le fait euh, d'y de l'avoir fait même si au début je croyais pas trop en mes capacités quand je suis partie je me suis dit bon allez si j'arrive à marcher 100 km c'est déjà pas mal je savais pas du tout si mes genoux allaient tenir je savais pas du tout si si moi j'allais tenir aussi au, au niveau mental et du coup je m'étais dit bah 100 km c'est le minimum et si j'arrive à les faire je suis contente et là, voilà, j'ai traversé le pays, c'était mon objectif, et ça, c'était vraiment, euh, vraiment chouette. Tu m'étonnes, tu arrives à la frontière, tu pleures
0: presque. Euh, C'est ça, ouais. Moi, je sais que quand tu fais Compostelle et que tu arrives à Santiago, tu ne vois pas la cathédrale tout de suite, c'est-à-dire que tu dois marcher au moins un ou deux kilomètres en plus pour arriver devant cette fameuse cathédrale. Et je me souviens que moi, au début, j'arrive, puis je me pose et en fait, tu pleures. Tu pleures, mais tu sais pas pourquoi. Enfin, si, tu es fière parce que tu es arrivé au bout et que c'est la fin, mais tu pleures et t'arrives pas à t'arrêter. C'est des émotions qui sont inexplicables, je crois, parce qu'en fait, arrivé à ton but surtout. Je pense que ça a dû être tellement intense pour toi.
1: Après, ça a été vraiment beaucoup de, de joie d'un coup et tout de suite après un peu de pas de déception, mais c'était oh, mince, c'est fini quoi. Je, moi, ça y est, moi j'étais lancée et je pensais que ça allait jamais s'arrêter. Enfin, euh, <rire> et du coup, c'était euh, j'avais l'impression que de après, je suis restée quand même quelques jours en Slovénie pour me reposer et juste pour profiter du pays sans marcher. Et je me suis dit, mais ouais, c'est la fin, c'est je vais me séparer de, de ce petit pays que, que je commence à, à connaître à ma manière. C'est un mélange de, de satisfaction, de fierté, de joie et, et de j'ai pas envie de te dire au revoir Slovénie, <rire> je veux rester ici.
0: Ça a changé quoi dans ta vie le fait que tu t'aies fait ce
1: périple euh, bah Déjà, je me suis euh, mise au sport. Un peu. Hein. Je ne suis pas non plus... Euh... <rire> je vise pas euh, les JO. Ouais. Euh, parce que, vu que j'ai toujours eu des problèmes aux genoux depuis petite... Euh, par exemple, je n'ai jamais fait de PS à l'école. J'ai toujours eu des dispenses. Donc, je n'ai jamais vraiment pu faire de sport. Dès que j'essayais un peu de sport, bah, au bout de 2-3 mois, mes genoux me euh, faisaient mal. Donc, euh, je ne pouvais pas continuer. Et en marchant, j'ai découvert que en fait, je, je pouvais. Il suffisait juste que j'écoute mon corps. Et dès que j'ai un peu mal, ou avant d'arriver avant à la douleur, et il bah suffit que je m'arrête et c'est bon. Donc euh, ça, ça a changé. Ça m'a fait prendre conscience que, que mon corps, même s'il avait plein de problèmes, bah il peut quand même faire plein de choses. Et au final... Euh j'ai que 30 ans, quoi, donc euh, autant en profiter pour faire plein de trucs, quoi. T'as revu ton rhumatologue Non, j'ai été en voir un autre. <rire> et lui, t'as dit quoi, du coup Bah, du coup, je l'ai vu après, et euh, bon, elle m'a expliqué que en fait, euh, c'était pas si grave que ça. Oui, j'allais avoir besoin de prothèses de genoux, ça c'est à peu près sûr, enfin, quand on n'a plus de cartilage, euh, faut faire quelque chose. Mais que j'avais encore le temps, que je pouvais encore en profiter... Et que le fauteuil roulant, ça, on pouvait pas le prévoir maintenant, quoi. Donc,
0: ça m'a vachement rassuré. Et elle t'a recommandé de continuer à marcher
1: Ouais, euh, elle m'a, elle m'a dit de continuer à bouger et justement de de m'écouter et de pas aller jusqu'à la douleur et voilà de continuer à faire du sport et que le pire. Quand on a des problèmes, c'est de rester immobile, en fait. D'autres projets de marche Bah Alors, euh, au début, il n'y en avait pas, puis maintenant, il y en a. <rire> Je connais ça. Bah déjà, après mon retour de Slovénie, j'ai fait pas mal de petites randos sur plusieurs jours. Pas forcément très longs, mais 3-4 jours... Euh... En France et en Espagne. Je sais pas si j'ai envie de refaire un long voyage à pied. Je sais... Là, j'ai quand même forcé sur mes genoux et je sais pas si, si c'est une bonne idée de... de me refaire 700 ou 1000 km en quelques semaines. Mais j'ai bien envie de, de m'aménager une petite voiture et d'aller de... en fait, à plusieurs points de randonnée, faire un petit tour d'Europe. Mais voilà, ça c'est. Là, je te le dis maintenant. Si ça se trouve, je vais partir euh... enfin, cet été ou cet automne. Et j'aurais pas forcément prévu. quoi. J'aurais une voiture, euh, j'avance. Je vois un endroit avec une randonnée à faire sur plusieurs jours. Je le fais et voilà.
0: Si un jour, tu pars pour Compostelle, que tu commences de la France ou en Espagne, il y a des entreprises qui prennent ton sac à dos de chaque hébergement et qui l'amènent au prochain hébergement. Et ça, c'est vraiment top. Je, en France, je crois que ça coûtait euh, 12 euros, un truc comme ça. Et en Espagne, c'était entre 5 et 8 euros. Donc, ça m'est arrivé, moi, parce que je suis partie de chez moi. Donc, moi, je vis à Cahors et je suis partie de chez moi. Cahors, il y a le chemin de Compostelle. J'ai vraiment quitter mon chez moi pour me lancer sur le chemin et effectivement ça m'est arrivé pendant certaines journées de ne pas porter mon sac à dos parce que il y a un moment donné ton corps il est fatigué et que tu as besoin de te reposer et surtout quand je savais qu'il allait pleuvoir parce que ça c'est effectivement c'est la grosse galère je laissais mon sac à dos dans l'hébergement où je venais de passer la nuit et en fait un chauffeur passait prendre mon sac et l'amenaient euh, directement à mon prochain hébergement. Alors en Espagne, tu mets une enveloppe, tu mets les 5-8 euros dedans dans l'enveloppe et le mec prend l'enveloppe et il est payé. Et en France, c'est des réservations. Donc si un jour tu te lances sur Compostelle, sache que ça existe, que ça peut être fait en plus tout le long. Plus tu fais appel à eux, moins c'est cher forcément. Donc euh, voilà, c'est bon à savoir. Si, si un jour tu te lances dans Compostel. En
1: plus, c'est un chemin mythique, quand même, Compostel. Ça fait longtemps que je, le, que je le regarde du coin des yeux. <rire> ça fait longtemps qu'il me fait de l'œil. Après, j'entends de plus en plus de, de témoignages de personnes qui me disent que non, c'est pas forcément l'autoroute à touristes. Et voilà, comme toi, c'est sur la fin qu'il y a le plus de monde. Et c'est vrai que ce système de portage de bagages, euh, t'es en train de me mettre un autre projet dans la tête, là. Euh, je...
0: Non, mais je comprends. Je sais que c'est euh, vraiment une solution. Moi, j'ai eu quelques crampes, j'ai eu des trucs comme ça. Et c'est vrai que pour te soulager, j'ai fait appel à eux pendant deux, deux trois fois. J'ai pas fait plus que ça parce que quand je suis partie, j'ai fini par renvoyer des choses chez moi parce que j'avais trop de poids, que ça ne me servait à rien, mais je comprends que, euh, que ça peut devenir, euh, le sac à dos peut devenir un poids, donc effectivement ce système de portage est vraiment euh, très très euh, intéressant. Merci à toi pour, euh, pour ce témoignage qui est vraiment euh, intéressant, pour moi tu es limite une guerrière, parce que euh, quand tu sors d'un tel rendez-vous, et que derrière, t'enchaînes sur ça, genre deux mois après, limite, tu te mets dans une situation qui est tellement ouf, quoi. Non seulement tu vas marcher, mais en plus, tu pars en tente. Moi, je j'aurais pas fait ça. Je, à la limite, je serais partie marcher et j'aurais pris des gîtes, tu vois, mais euh, je pense que t'étais au bout de toi. Et que tu avais peut-être besoin à ce moment-là d'affronter les choses et de t'affronter toi-même, que du coup, tu es parti à l'extrême. Et franchement, bravo pour ça. J'espère que tu es fier de toi. En tout cas, il faut parce que c'est un, une sacrée expérience. Et j'espère que tu vas continuer à marcher et entreprendre d'autres projets parce que moi, c'est pareil. J'adore marcher maintenant et du coup, j'ai bien l'intention de partir de Suisse pour aller jusqu'à Rome. À pied.
1: Ah ouais C'est quoi comme chemin C'est un chemin que tu inventes ou... Euh... Non, non, c'est un chemin de
0: Compostelle qui fait partie de Compostelle et, et je sais qu'il est possible de partir. En... À la base des bases, ce chemin part de l'Angleterre, il traverse toute la France, il traverse la Suisse, il traverse toute l'Italie pour arriver jusqu'à Rome. Ah ouais
1: Mais du coup, tu vas avoir pas
0: mal de montagnes là Ouais. Quand tu fais Compostelle et non seulement tu fais Camino Fran... le Camino Frances. C'est assez plat. L'Espagne, il faut savoir que c'est assez plat. Euh, sauf quand tu fais la traversée des Pyrénées et quand tu traverses la Galice à la fin, c'est relativement plat. Donc, c'est vraiment en mode euh, tranquille. Là, j'ai un peu plus envie de pousser, voir euh, jusqu'où je peux aller et, et pousser un peu mon corps. C'est où je partais sur ça, où je partais sur euh, la côte de l'Espagne. Donc là, c'est le Camino del Norte. Et là, effectivement, il est un peu plus difficile. Il y a moins de monde. Il y a moins d'auberge que sur le Camino français, qui, qui est le chemin historique. Et du coup, le Norte est beaucoup plus... Euh il y a moins de monde. Il y a moins de gens qui le font et la plupart ils le font en tente. Maintenant l'Espagne et la tente c'est pas très très recommandé. Il faut faire attention. C'est un super projet alors. C'est un super projet. Merci à toi pour pour ce
1: témoignage. Ok d'accord. Bah merci à toi. Hein. C'était euh, c'était chouette de reparler de ça. Je l'avais pas encore fait. C'est vrai. Bah j'avais euh, j'avais pas encore euh, parlé comme ça de vive voix de de ce voyage euh, à une inconnue et du coup euh, ouais, c'est merci beaucoup ça, ça fait plaisir de parler de ça bah tant mieux et eh ben écoute euh, à
0: bientôt alors
1: ouais à bientôt
0: et si ce podcast vous a plu n'hésitez pas à laisser un petit commentaire pour donner votre avis un petit cœur, un petit pouce et si vous avez à votre tour envie de partager votre expérience contactez-moi en attendant prenez soin de vous